0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. Nous sommes en direct de Brassard. là où il y a eu entraînement du Canadien de Montréal. Et présentement, il ne reste que deux joueurs sur la patinoire, Fleischman et André ghetto Et on a bien sûr la chance d'avoir un Mike Condon très généreux et rencontre les jeunes qui sont venus d'une école de La euh, Le rencontrer, donc il prend la peine de signer des autographes à tous les jeunes qui sont présents. Vous voulez savoir tout de suite, tout de go ce qui s'est passé aujourd'hui à l'entraînement, pas grand-chose. L'entraînement euh, léger, Réguillon a tra travaillé les sorties de zone, les entrées de zone, les euh, deux contre deux, deux contre un, trois contre un. Bref, on a passé à travers la poutine du côté du 15e Montréal et avant l'entraînement, bien sûr, entraînement davantage numérique sans Max Patruity. Pourquoi? Parce que Max Paturity subissait des traitements aujourd'hui. Euh, donc il ne devrait pas avoir de problème pour lui d'être de la formation demain contre les Blackhawks de Chicago c'est Sven Gatto qui prenait sa place pourquoi? certainement parce Gatto est gaucher sur l'avantage numérique on lui demandait de se poster exactement à le même endroit que euh, Patriotti le fait c'est-à-dire euh, dans le haut de l'enclave on ne pas dire « high slot » et euh, bref euh, André Gatto est toujours sur la glace euh, au moment où on se parle euh, donc, c'était le cas avant la tempête parce qu'on nous a annoncé que, non, Marc Bergevin ne parlera pas aux médias, mais Michel Terrien le fera. Et euh, Alex Gautchenyuk ainsi que Devante Smith-Pelly ont rencontré ou rencontrent présentement les médias. Je peux tout de suite vous dire que Alex Gautchenyuk a dit qu'il était euh, désolé euh, de tout ce qui se passait autour de l'équipe, euh, qui se sentait mal pour ses coéquipiers, ainsi que pour l'organisation et les fans du euh, Canadien, aussitôt qu'on aura d'autres... Euh, Commentaires dans le cas de Alex Galchenyuk, bien sûr, on va vous les retransmettre. Ça risque de prendre un peu plus de temps pour Devante smith Pellet. Pourquoi? Parce qu'il a fait du temps supplémentaire. D'ailleurs, je vous le dis souvent, Devante smith Pellet. Euh, va rencontrer la presse après, mais je vous le dis souvent, Alex Galchenyuk est celui qui, normalement, fait du temps supplémentaire. Là, ça fait deux jours que euh, Galchenyuk sort tôt. On sait qu'il il y avait rencontre avec Marc euh, 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 Bergevin après euh, l'entraînement. Aujourd'hui, euh, veux, veux pas, euh, on dirait que tous les chemins mènent à Rome. Euh, je voulais vous parler d'un article qui a été paru dans le Players' Tribune. C'est le même site web où Patrick O'Sullivan avait publié sa lettre au sujet du mauvais traitement qu'il avait subi par son père alors qu'il était dans le hockey mineur. C'est le même site. et euh, Cette fois-ci, c'est Ryan Whitney, ancien premier choix des pingouins de Pittsburgh, cinquième au total, qui a écrit une lettre. Et euh, On pourrait la traduire comme si c'est une lettre qui dit il faut être reconnaissant, il faut apprécier les moments où on joue dans la Ligue nationale de hockey. Et Curieusement, cette lettre-là arrive au moment où ces histoires à l'extérieur de la patinoire arrivent pour le Canadien de Montréal. Dans le fond, c'est simple. Lui, ancien premier choix de la Ligue nationale de hockey, rendu trop lent pour la nouvelle Ligue nationale de hockey, 30 ans, ne peut plus jouer dans la Ligue nationale. Il n'y a plus personne qui offre de contrôle, etc. Et là, son agent l'appelle, il dit on aurait une, un, euh, une possibilité d'aller en Europe. Hey, la Suède, la République tchèque, la Suisse, ça va être beau, la Suisse, on va pouvoir faire du ski. Son agent il dit euh, Sochi. Il dit euh, Sochi, euh, les Olympiques. Son agent dit, oui, oui, Sochi, les Olympiques. Il dit Sochi, euh, la Russie, là? »« Sochi, euh, la Russie. La Russie. Oui, oui, la Russie. Ok, c'est pour une bonne équipe. Non, ce son, sont trois son victoires, treize défaites. Hein? C'est la possibilité que j'ai. Sinon... Tourne à école va trouver un métier. Alors, il décide de pacter ses petits puis de s'en aller en Russie. Arrive à Sochi, c'est le désert total en Russie. Il voit les anneaux olympiques pis il dit « Ah, Sochi, wow! » Il n'y a pas âme qui vivent à Sochi. Il y a un chauffeur qui vient le chercher à l'aéroport. Il l'amène dans un appartement du village olympique de Sochi. Il rouvre la porte. Il y a un lit, une lumière. C'est tout. Lui, il a fait des millions dans la Ligue nationale de hockey. Il n'a que 30 ans. Puis il est assez honnête pour avouer que les millions qu'il a fait, un gros merci à Sidney Crosby. Puis là, il dit, le lendemain, ils sont venus me chercher pour des tests médicaux. L'hôpital, c'est pas comme chez nous, là, avec des, des divisions, puis as ta chambre, puis on, on, on t'examine. Non, non, à air ouvert, toi. Le gars qui a le cancer est à côté de toi, le gars qui a une plaie ouverte à côté de toi. puis Plaie ouverte, là, celui que j'ai vu avec une plaie ouverte, il avait une serviette noire, là. Tu sais, noire, pas parce qu'elle est de couleur noire, elle était blanche la première fois que quelqu'un le pris, là. Mais là, elle était rendue noir. Et pendant qu'on prenait ma pression artérielle, la madame elle se fumait une clope devant moi. D'ailleurs, tout le monde fume dans l'hôpital. Alors quand tu es une génération comme ça, tu es habitué à ne pas avoir vécu dans la fumée, dans l'avion. L'avion de l'équipe pour voler d'un match à l'autre. Le coach allume ses cigarettes avec ses bots. Choc culturel total. Et il dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est dit ah! Hein, moi, je vivais dans un monde « fantasy world », qui dit. C'est un monde, on nous gâte, on arrive à l'aréna, le déjeuner est là, il y a un chef pour nous faire à déjeuner. Euh, mais il dit, en étant jeune, tu te ramasses les deux, trois, quatre bodés, puis là, tu chiotes, tu critiques sur tout. Ah, les croissants sont pas faits. Ah, les journalistes sont fatigants. Puis, ah, ils m'ont pris en photo au bar. Pis, tu chiotes sur tout parce que tu te sens en commun avec tes amis. Mais quand tu n'as ça, là, la Ligue nationale de hockey, les croissants, les, tu fais comme Ah! J'étais donc bien dans la Ligue nationale de hockey, j'étais donc bien gâté! C'était un privilège. C'est là que tu te rends compte que c'était un privilège de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Eric Bélanger a vécu ça, on va en parler avec lui d'ailleurs. Ça doit lui faire rire ce texte-là aujourd'hui de Ryan Whitney. On parlait également avec Jonathan Bernier. C'est un autre est un gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Ça va mieux avec les Lilles de Toronto, mais il a été descendu dans la Ligue américaine. Lui-ci a dû trouver que c'était un privilège finalement d'être dans la Ligue nationale de hockey. Bon, tout de suite, on va aller au téléphone parler avec François Gagnon. Salut, François.
1: C'est un privilège de couvrir la Ligue nationale de hockey.
0: Bien écoute, euh, permets-moi de renchérir là-dessus. Exactement, faire notre job à nous autres. Là. Oui, OK, je me suis levé à 4 heures à matin. Hein. Mais moi, je parle de hockey depuis ce matin. Je parle du Canadien depuis ce matin. Je suis à en l'entraînement du Canadien. Je raconte ce que je vois. Voilà vais aller à la partie du Canadien demain. Puis c'est quoi? On me paye. Ben oui. C'est un privilège.
1: C'est ça que je dis quand je dis que c'est un privilège. Puis euh, euh, Si tu faisais le tour de tous les collègues, on a tous nos débuts de façon différente. J'ai euh, couvert le hockey junior. J'ai fait des voyages en autobus avec les Olympiques de Hull. Euh, puis euh, maintenant je me suis ramassé d'un avion de avec les sénateurs d'Ottawa, puis après ça avec les Canadien de Montréal, puis le Bob Green est arrivé puis il nous a fait dehors des avions <rire> donc on continue à voyager quand même je voyage pas en première classe mais euh, des fois je me réveille à New York des fois je me réveille à Philadelphie, à Boston euh, en Arizona euh, tu sais on se plaint tout le temps à un moment donné, puis une fois de temps en temps tu dis Arrête de te plaindre et profite de ce que tu as. Et c'est quand ce que tu as, t'échappes le moins de la main que tu réalises que non, non, je ne veux pas perdre ça. Tu sais. Et puis, euh, à ce niveau-là, je veux dire, la, le, le texte de, euh, de, de Whitney euh, il, il, il est vraiment intéressant parce que des fois, il faut que tu sortes de ton cocon pour réaliser à quel point le cocon était confortable. Et puis ça peut s'appliquer à n'importe qui dans n'importe quelle situation. Mais avec ce qu'on vit avec le Canadien présentement, euh, disons que c'est euh, hautement d'actualité.
0: C'est justement pourquoi j'en parle aujourd'hui. Donc, je comprends que tu, tu, tu as lu ce texte-là. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, euh, allez lire, euh, faut, le lire s'il faut mettre-le dans Google Translator. C'est excellent. Moi, j'ai suggéré à RDS d'en faire un papier sur le rds.ca. Il a même mis une vidéo YouTube dans son texte en disant <rire> Tu l'as vu, hein Il est assis sur le balcon de son appartement. Puis là, il y a un avion qui passe, mais elle ne passe, passe pas en haut. Là. Elle passe devant son balcon d'appartement. Puis là, je vous parle d'un avion, un avion de ligne. Là. Puis elle laisse tomber, je sais pas si c'est toilettes <rire> ou de la Karazen, ou, euh... mais il laisse tomber ça dans l'eau devant chez Ryan Whitney. Puis il écrit « Juste un autre jour en Russie
1: <rire> ». Je ne sais pas, moi, ça, me, ça me semblait peut-être un ciel 215. Il y avions qui laissent tomber de l'eau. Mais peu importe ce qui est tombé du ciel, il y en a tombé du
2: ça c'est clair. <rire> ah, en tout cas, allez
0: vous irez voir ça. Et oui, euh, veut pas, on veut pas parler d'histoire de Mais tu te dis, crime tu sais, euh, je comprends qu'il y, y a la ligne de la vie privée. Puis moi, tu le sais depuis hier ce qu'on a position là-dessus. Mais quand les joueurs disent, puis il faut qu'ils reconnaissent, ça vient avec le territoire. tu es un joueur de hockey bien payé. Quand vous faites des bons coups puis qui se qui donne 10 millions, on va en parler. Mais quand qu'il y a un mauvais coup qui sort comme ça puis que c'est public, c'est sûr que les gens vont en parler. Et j'aimerais ça que moi, quelqu'un du Canadien, dise à Gashignok, lis donc ce texte-là.
1: Bien, écoute, ce serait... Euh, non, ça serait nécessaire. Ce serait nécessaire à tout le monde. Mais regarde, qu'est-ce que je te dis? C'est euh, comme ça. Que... Mais, mais regarde, au-delà de tout ça, regarde, il, il reste que euh, ça, ça permet de mettre les choses... Euh, euh, comment je dirais, Ça permet de mettre les choses en contexte pour tout le monde, pour ceux qui le lisent, pour nous autres. Puis ça, ça donne une autre impression de, de ce que c'est le hockey euh, euh, dans la KHL. C'est pas une ligue facile. Euh, quand un joueur est éliminé dans la Ligue nationale, le lendemain matin, il fait ses valises, il s'en retourne. Là-bas, quand il est éliminé, c'est un camp d'entraînement post-saison. Puis quand il y a un autre qui s'en vient pour le début de la saison, ça ne va pas comme tu veux. C'est pas parce que la saison est partie que, euh, que, que c'est terminé. Fait que, oh non, 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 je vais te dire une chose... Euh, c'est euh, loin d'être euh, évident. C'est loin d'être évident.
0: Avec ton expérience. Que je te parle, là,
1: sur mon compte Twitter, je viens de faire le lien, si je ne suis pas trop nommé dans les euh, modalités technologiques, là, je viens de faire, de, de faire le lien avec le, le, le texte de de, 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 de Tu
0: veux dire que tu l'aurais tweeté?
1: Je l'ai, c'est ce que je l'ai dire. Je viens okay. de le retweeter. Ce n'est pas ré mais Ryan Witt.
0: Ryan Witt, oui. Tu n'es pas nono -no en technologie. Effectivement, tu l'as euh, euh, retweeté. <rire> non, <c 'est> bon. <rire> ok, Gauthier s'adresse s'est adressé euh, ce matin dans le vestiaire. Le canadien nous a annoncé que Gauthier Chaigneau et euh, Smith-Pelly allaient parler, ainsi que Michel Terrain. Pas de Marc Bergevin. Donc, ça me fait dire, on aura une phrase déjà euh, bien décidée. Il dit qu'il est désolé euh, auprès du public, ses coéquipiers, ainsi que l'organisation. C'est ce qui euh, découle présentement euh, du vestiaire. Es-tu surpris que Marc Bergevin ne parle pas
1: euh, Non, je suis pas surpris parce que j'ai l'impression que pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, puis, Honnêtement, là, à la lumière de ce qui est arrivé, puis c'est en lien avec la conversation qu'on a eue hier midi ensemble, euh, moi, j'ai soulevé un tas de questions par rapport à cette incident-ci et aux deux autres qui ont marqué la saison. Et puis, euh, le Canadien doit obtenir des réponses. Euh, L'important pour moi, c'est sûr que comme journaliste, j'aimerais ça qu'on ait toutes les réponses, qu'on puisse dévoiler le plus grand nombre de choses mais en ce moment, ce qui est primordial pour le Canadien, c'est de comprendre euh, la situation à l'interne, de voir si les incidents cachent des problèmes plus sérieux, si oui, de porter les correctifs, puis euh, à un moment donné, quand ça, se sera fait, euh, il faudrait, et puis ben, je dis, il faudrait, j'espère que le Canadien procédera à une, euh, une espèce de, de, à une espèce de dévoilement de la situation, puis dire voici, où il est arrivé ceci, voici ce qu'on a fait, voici les moyens qu'on a pris, euh, histoire de simplement expliquer aux partisans que cet incident-là n'a pas simplement été balayé sur le tapis puis on dit bon ben euh, boys will be boys puis les choses continuent comme elles sont s'il y a des gens à la maison qui sont préoccupés par ça le Canadien doit être euh, respectueux de ces gens-là euh, le Canadien doit aussi se respecter lui-même puisque c'est pas une entreprise qui a besoin de dévoiler tout ce qui se passe à l'interne, complètement d'accord mais quand on, on demande au public de l'appuyer comme le Canadien le fait, euh, il y a une euh, dose de respect à l'endroit des partisans qui est élémentaire. Et puis, je ne dis pas que ça va être demain, que ce soit la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais euh, à un moment donné, j'ai l'impression que le Canadien pourra et, à mes yeux, devra faire le point sur tout ce qui est arrivé.
0: Avec ton expérience, euh, si jamais, Alex Gauchignoc... Pas être un repentant parce que je continue à penser, puis tu sais, on le dit, on ne veut pas spéculer, il n'a pas fait grand-chose de mal, les mauvaises il y a une mauvaise fréquentation, il y a pas de bout à bonheur mais il est quand même chez eux, puis euh, il n'est pas, pas un criminel. Là. Mais une expérience comme ça, ça peut te donner un coup de pied au derrière à un joueur, puis le voir éclore encore plus. Tu on pourrait tu voir un gars de chignoc, le pied dans la panne comme on l'espère depuis euh, tant de, de mois et de jours.
1: C'est ce que je souhaite, et puis la, la réponse à ta question, c'est oui. Je veux dire, Carrefour, c'est aujourd'hui adulé par tout le monde le meilleur gardien de la Ligue nationale, peut-être de la planète au hockey au grand complet. Mais euh, souviens-toi, quand on l'a remplacé par Yaroslav Alak, ça n'allait pas bien cette saison-là. Il avait connu toutes sortes d'ennuis sur la patinoire, mais aussi à l'extérieur de la patinoire. Il y avait plein du qui circulait sur euh, ses uh, soirées nocturnes, et tout ça. À un moment donné, il a rencontré sa blonde qui est devenu son épouse. À un moment donné, il a pris de la maturité et puis il s'est consacré ou s'est concentré sur le hockey puis il est devenu le gardien qui est devenu. Euh, à ce moment-là, puis je pense qu'on était tous les deux d'accord, on était convaincus que Price n'était pas une coche en avant de Yaroslav Alak, mais vingt coches en avant de Yaroslav Alak, et que c'était seulement des perceptions extérieures qui faisaient que euh, les gens qui n'aimaient pas Price voulaient le lapider toujours. Puis ça a pris du temps, parce qu'après ça, quand il a été bon, euh, les gens ont été de se faire, les dénigraurs de Price se sont tués, mais euh. je euh, qu'il y avait un mauvais match ou qu qu'il accordait un mauvais but. saint le sauveur, puis euh, les qualificatifs sortaient, puis tous ceux qui appuient après, ils devenait euh, des journalistes qui mangeaient dans sa main, puis tout ça. tu si l'as vécu comme moi, genre, part, je ne pas là-dessus. Oh, ouais. Mais on a, dans le vestiaire du Canadien, la preuve par cent que des incidents ou que des euh, des allégations ou que des, euh, des, des, des passages normaux euh, de... de, de, de de jeunes adultes ou de vieilles adolescents qui faillent trop, euh, mine un début de carrière, ben, Price a réussi à revenir, puis à devenir le gardien qui est là, puis la personne qui est là. Alors, je vois pas pourquoi, moi, un Galchenier serait pas en mesure de le faire. Et si l'incident de la fin de semaine et ses répercussions euh, servent de tremplin pour ça, ben, le petit gars va être chanceux, le Canadien va être content, puis les partisans vont être contents
0: aussi. Euh, hier les trios étaient euh, d'une certaine façon je pense que c'est vraiment les trios du Canadien mais aujourd'hui c'était différent Patrick n'était pas là il subissait des traitements et euh, sur euh, sur la glace on a pu voir un trio et moi honnêtement j'aimerais ça voir ça Eller avec Gal Chagnac et Smith Pellet. les deux ensemble
1: pourquoi tu aimerais ça?
0: Ah, voyez les gars <rire> vous voulez attirer l'attention let's go oh,
1: okay. alors mais moi moi, quand je commence à parler de trio, je laisse de côté les considérations extérieures, puis je pense juste au hockey. Puis écoute, là, euh, je sais que les gens qui aiment l'arcellaire aimeront pas ce que je vais dire là, mais je trouve que depuis le début de la saison, Galchenyuk subit l'arcellaire parce qu'il n'est pas en mesure de le compléter comme il faut. Puis, je lance pas une flèche à LR à, à, en faisant ça, mais si tu rajoutes Deventé-Smith-Tené qui ferait un boulet... Euh, au niveau de la vitesse, puis au niveau du manque de main, puis du manque de cohésion, puis manque de tout ce tu voudras à Gallieniak. Comment dire on voudrait que Gallieniak se Non mais il autre n'y
0: en a pas okay? d'autres. Il en a pas d'autres, François. Des alliés de, de, de deux premiers trios là. Non. Il y en Attends a pas.
1: Un Donne-moi une chance. Donne-moi une chance. Quand il y a eu la vidéo de Nathan Bowie et Christian Thomas, qu'est-ce qui s'est passé Thomas a été renvoyé à, au Ice Caps. Il a été échangé pas longtemps après. C'est pas un lien direct. Son agent Ian eu une m'a appelé euh, dix fois -so plutôt qu'une, puis il s'est plaint. Puis il a dit Tu laisses entendre que mon client est parti de Montréal à cause du vidéo puis c'est pas vrai. J'exige une une interprétation, j'ai ah, je vais, euh, vais tout tweeter en français puis en anglais ton son point de vue. Je l'ai dit à ah, OK360 okay, hier. Si tu avais vu après ça les commentaires, tout le monde disait « dit Bon, encore gagnant qui dit qu'elle a dit qu'il dit J'ai même pas peine <rire> de lire que ça venait de l'argent, mais ça, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce qui est arrivé à newton Beaulieu, tout de suite après? Un mauvais match de Markov, il s'est trouvé à la gauche de Piqué Soudan. On lui a donné, on lui a donné une promotion, on dit
0: non, là. Il n'a vraiment
1: profité. Alors, pour moi, si j'étais le Canadien en ce moment, je ferais ce que moi j'aimerais voir, ne serait ce que par expérience. Puis je dirais à Galchaniok, ok, tu veux de la place, tu veux, tu veux prouver que tu es le centre numéro un, tu veux tout ça, et là je le mettrais avec Paturity, parce que Paturity va revenir, et Gallagher. Donne-lui la chance d'être le centre numéro un, descend Thomas Plecanet, qui va être bon avec n'importe qui, parce que Plecanet est le meilleur centre, le centre le plus complet du Canadien, et à ce moment-là, donne la chance à Galchenyuk, donne-lui cinq matchs avec les meilleurs joueurs, et puis euh, vas-y, mon homme, prouve-moi ce que tu es capable de faire.
0: Non, je n'avais pas ça. Ouais, c'est cas... ça
1: que je ferai au niveau hockey. Ouais, et j'ai placé, j'ai placé, j'ai puis j'ai j'ai placé ensemble juste pour la frime et pour le public.
0: OK. Mais première chose, euh, un, on invite les gens à aller lire ton papier sur euh, rds.ca. Tu penses que tu avais fait un texte là-dessus là, sur euh, l'agent pour Thomas, c'est ça?
1: Oui, c'est le texte que j'avais hier. Là, puis euh, euh, J'ai euh, euh, juste ajouté les, euh, les de concernant les impôts.
0: Parfait. Fait que vous irez lire ça sur le rds.ca. Mais dans le cas de Beaulieu, n'oublie pas, il y a eu la vidéo... Il a joué un mauvais match, on l'a mis dans les estrades, et après, il est parti des estrades à première paire de défenseurs avec Souban. Mais après la vidéo, bien, il s'est ramassé dans les estrades, le champion. Là.
1: OK, mais là, j'ai pas l'impression que Galchenyuk va se ramasser dans les estrades. Là. Non, euh, non. En tout cas, ça, je serais très surpris. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que pendant qu'on va s'entendre, demain soir contre Chicago, Galchenyuk, s'il ne sait pas qu'il y a des choses à prouver, parce qu'il va être surveillé par tout le monde puis s'il y a un mauvais match, que fait que le monde vont crier? Puis les joueurs de Blackhawk vont crier ça fait patinoire, que sa blonde, il a fait la volée dimanche soir. Tu sais que ça ne sera pas un match facile pour lui, là. Alors, au lieu de le cacher, moi, je dirais, parfait, voici les circonstances idéales pour toi pour rebondir, puis je le mettrai avec les deux meilleurs alliés du Canadien, puis en ce moment, les deux meilleurs alliés du Canadien demeurent par Chirruti qui Absolument. Je le dire, là, puis le Canada, tu vas comprendre. Comme marc devait comprendre, un début après un mauvais match, qui se retrouvait euh, euh, relégué un peu plus bas dans la, dans la hiérarchie des défenseurs. Euh, J'ai pas aimé qu'il soit dans le troisième paire, mais là, avec Petri, je trouve que c'est une belle association, surtout si on donne davantage de numérique. Mais euh, place Galchenyac avec Charity et euh, euh, Gallagher, puis là, tu dis ah ouais, va te faire excuser, là. va te lancer la glace, puis euh, donne des buts à l'équipe, que ce soit toi, tes marques ou tes alliés, peu importe. Mais prouve à tout le monde que c'est vrai que tu es un joueur de hockey puis que tu l'avenir de cette équipe-là, puis que tout ce qu'il se raconte se tombe depuis trois 4 jours,
0: D'ailleurs. C'est euh... comme ça que je le ferai. Oui, oui, non, euh, pourquoi pas. Moi, j'y allais avec la méthode. Euh, tu sais, tu as des choses à prouver dans le cas de Galchia, qui que Smith Pelé mais les dents ensemble. Mais garde un, un, vaut voilà, l'autre, pas de problème. On règle, ré... tu sais, tant bon,
1: Smith Pelé, Martin, là. Smith Pelé, il a rien à prouver. Smith Pelé, serait il serait soumis au balotage demain matin, qu'il n'y a pas un chrétien qui le prendrait, là. C'est pas... Je veux, dire, je veux pas taper sur le gars, là, parce que... Mais il, 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 il a prouvé... La seule chose que Smith-Pellé a prouvé depuis qu'il est à Montréal, c'est que les Docs de Naheim ont raison de l'échanger. Et puis que ce gars-là, son avenir à court terme dans la Ligue nationale, euh, il est pas beau. Puis à long terme, il est inexistant. Ouais, c'est un joueur marginal. Je Alors, euh, si tu veux... L'important, demain, c'est de se donner des chances de gagner puis de battre Chicago. Pis by the way, j'ai regardé ce match-là des Blackhawks hier... Euh, C'est toute une machine de hockey. Puis j'ai regardé en même temps ce qui se passait du côté des Blues de Saint-Louis. Puis les deux prochains, les trois prochains matchs du Canadien, là, ça sera vraiment pas facile. Alors, maximise tes chances de gagner. Puis je pense pas que ce soit en misant sur, de télé, sur le deuxième trio que ça va donner quelque
0: chose. OK. Moi aussi, j'ai regardé euh, Nashville Chicago hier. Euh, super match, mais je suis content que tu l'aies vu parce que, tu sais, euh, les gens vont regarder les highlights puis ils vont dire quel jeu de hassa sur Johansson puis je suis d'accord. Mais t'as vu en... En première période seulement, Johansson a donné deux buts à James Neal, qui s'est fait voler par Crawford. Le match aurait pu basculer à, à, à ce moment-là. Oui,
1: right, complètement. Hier, les, les Blackhawks ont prouvé qu'ils étaient très, très fort, mais les Prédateurs ont prouvé qu'ils avaient effectué une belle transaction. Puis, si tu veux juste voir les faits saillants, allez voir le but que Johansson a marqué à son premier match en uniforme des Prédateurs, Puis, on s'en reparlera après ça. Là. Ça demeure tout un devoir d'hockey. De
0: Ok, écoute, euh, ça a bien passé vite cette semaine. Moi, j'ai encore des choses à te compter, mais euh, Il y avait Éric Bélanger qui Ah
1: encore demain, demain, c'est jour de marche. Fais-tu le temps, là? Ok, ben, Tu Vu que tu avais peur de, de, de quelques trois jours de congé, que tu n'avais rien à dire pendant trois jours.
0: Non, mais ben, tu sais, je voulais régler des, des affaires comme ceux qui disent que Patrick, c'est pas un bon capitaine à cause de ce qui se passe. Je m'excuse, mais quand il y a eu l'histoire de Patrick King, là, on a tu dit que Jonathan Tate, était un mauvais capitaine?
1: Ben non, mais là, là. là tu me permets-tu
0: d'embarquer là-dessus pendant une minute, là? Ok, vas-y. Max. Tu...
1: Ceux, ceux qui disent ça, là, ça n'a aucun sens. Ceux qui font un lien entre qui arrive à l'extérieur de la glace et le fait que Paturity soit un mauvais capitaine, là, honnêtement, là, hey, 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 allez prendre une marge dehors et respirer des secondes. Là. Max Paturity n'a peut-être pas encore prouvé qu'il était un, un, un bon capitaine, mais c'est sa première année. Max Paturity, c'est un gars qui est es perturbé quand il ne marque pas des buts. Si les problèmes de l'équipe le perturbent aussi, il va falloir qu'il apprenne à mettre les choses de côté rapidement pour pouvoir justement traîner son équipe au lieu de se faire traîner par son équipe. Je pense que c'est Nathalie Galizudé qui dit ça des fois. Quand c'est la queue qui branle le chien et non le chien qui branle la queue, ça ne va pas bien dans le chat. Alors, un capitaine doit être capable de regarder sa gang et de dire ah, « Ok, ce qui est fait, c'est fait, là, mais on s'en va en avant ». Le problème pour Pacioreki en ce moment, c'est qu'il tu es pas assez productif à l'attaque. Ça, ça mine un petit peu comme individu et c'est tout à fait normal. Et là, si le marqueur de but est miné un petit peu au niveau de la confiance, il est clair qu'il ne peut pas assumer le même leadership comme capitaine. Mais c'est sa première année, là. Il apprend sur le cas, il apprend sa job. Quand c'était facile au début de l'année, c'était facile d'être capitaine. Là, c'est une autre histoire. Puis c'était facile d'être capitaine, c'était facile d'être gardien, c'était facile de jouer sur le quatrième trio, puis c'était mauditement plus facile de coacher ce club-là. Là, là c'est plus difficile pour tout le monde, alors c'est plus difficile pour Patrick aussi. Je ne sais pas si tu vas être un grand capitaine, on ne sait pas encore. Mais de là à dire que les problèmes qui arrivent sont de sa faute, là. Hey, 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 respirez par le nez
0: des secondes, là. Je le savais que si euh, on commençait, tu ne ferais pas de minutes. <rire> ouais, je sais. Hey, François, prends toi, on s'en repasse cette semaine, sûr. OK, ça marche. Bye-bye. Salut, bye. C'était François Gagnon. Écoutez, il y a plein de sujets qu'on aurait pu euh, embarquer dessus. D'ailleurs, euh, juste vous dire, merci. Euh, merci d'être là. Euh, des raccords d'écoute à chaque jour euh, cette semaine. Euh, donc, on est vraiment fiers. Euh, c est, c est, comme dirait les Chinois, ça s'en va du bon bord. Euh, quand on progresse toujours comme ça, avec une nouvelle émission, c'est un signe. Donc, un gros merci. Puis, à l'émission, encore à venir, Jonathan euh, Bernier, gardien de but des Leafs de Toronto. Il a qui a vécu ça, le privilège de jouer dans la Ligue nationale de hockey, parce qu'il a été rétrogradé dans, mes, dans les Marlies euh, de euh, Toronto. Donc, le privilège de jouer dans la Ligue. C'est là que je veux tirer la ligne. T'sais. Moi, en tant que euh, chroniqueur sportif, je vous le dis souvent, je ne veux pas aller dans des endroits, dans le cas de Gautchenyuk. Il ne faut pas que les joueurs disent, oh, vous autres, les journalistes, vous cherchez des histoires où ce il n'y en a pas. Okay. Mettons que j'étais d'accord avec toi pour l'histoire de Patriotty envers Souban mais Gag a une histoire, on ne l'a pas inventé. On va aller en parler avec eric Bélanger, qui, je vous le dis, là, lui, ça fait longtemps qu'il attendait mercredi, parce que on a des choses à se dire. Salut, mon Éric. Salut,
3: Martin, ça va bien?
0: Ça va super, et toi?
3: Super bien, merci.
0: Premièrement, euh, commençons avant. Je sais qu'on parlait du documentaire que tu as regardé en même temps que moi. On va parler également de la, du, de, du papier de Ryan Whitney qui parle de la KHL à quel point qu'aujourd'hui se rend compte à quel point qu il a été privilégié de jouer dans l'Union nationale de hockey. Mais commençons avec ce qui est chaud. Le dossier du Canadien de Montréal, euh, tu as déjà vu ça, toi, des affaires à même? Ben oui, souvent. <rire> Très souvent. Tu n'étais pas dans le party, là.
3: Non, je jamais dans le party. Je me couchais de bonheur, moi, mais <rire> je, on a déjà veillé tard, matin comme tout le monde, comme toute personne de 21 ans. oui. Puis à Montréal, ben c'est toujours épié 100 fois pire qu'ailleurs. Puis c'est sûr qu'il y a eu euh, un petit incident qui s'est passé. Euh, on n'était pas sur place, donc on ne rentrera pas dans les détails. Mais c'est des choses qui arrivent. Puis moi, je, je, je lui lève quasiment mon chapeau parce qu'il l'a fait chez lui pour ne pas être sous les réflecteurs dans un bar ou une, une chose comme ça. Puis ça s'est mal terminé, mais que veux-tu? C'est certain qu'il va apprendre de, 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 de son erreur.
0: Quand il arrive des affaires comme ça à l'extérieur de la glace, et que c'est médiatisé. Puis là, dans le cas présent, c'est médiatisé parce qu'il y a eu arrestation policière. Ça, ça tombe dans le domaine du public, tu sais. C'est pas mm -hmm. un journaliste qui s'est caché avec une caméra chez Galchenyot. Euh, ça fait quoi comme effet dans le vestiaire? Les gars sont-ils en maudit après le joueur qui est impliqué ou ils pensent comme, comme tu viens de le penser? Mais tu sais, toi, tu es rendu un vétéran, là, tu te dis « bien, tu sais, il y a 21 ans ». Comment ça réagit les joueurs dans le vestiaire?
3: Bien, ça, ça peut être de deux façons. Je te dirais, si le Canadien, le Canadien était 14 victoires, 4 défaites, Merci. ça aurait passé un petit peu moins pire. En étant 4-14, je pense, dans les 18 derniers matchs, ça passe moins bien. Et surtout que Gad ne livre pas la marchandise. Donc, en tant que vétéran, quand tu vois un jeune comme ça qui, qui est supposé devenir une vedette à la ligne nationale, faire des choses comme ça, puis de ne pas bien performer sur la glace, ça lui donne un petit peu de jus pour, pour le ramasser, comme on peut dire. Puis c'est certain que les vétérans... En tant que bon vétéran, faut que tu le prennes dans le coin puis tu expliques. Écoute, euh, on a on a tous eu 21 ans, on, on a tous passé par là. Puis euh, on est on est des êtres humains puis on, on a le droit de faire la partie de temps en temps. Fais juste peut-être faire plus attention avec qui tu tiens puis ces choses-là, mais euh, c'est pas trop une grosse distraction. La, la, la grosse distraction, c'est qu'on on fait juste n'en parler. Puis de l'autre côté, mais les gars ils ont... C'est correct. On, on parle pas de, de Plekanek qui, qui a marqué un but en, 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 en je sais pas combien de matchs puis de Desharmes puis de de On ne parle pas de rien d'autre. Fait que d'un autre côté, eux autres sont contents, Ils sont à l'abri de tout le, le reste qui se passe dans, dans la Chambre du Canadien.
0: Dis-moi là, André marco vient de dire, Attends une minute, je vais retrouver le tweet. André marco vient de dire Il ne s'est rien passé, c'est vous qui inventez des histoires. Et il en rajoute en disant C'est des distractions pour vous, mais pas pour moi. C'est ça que je disais tantôt. Tu sais, c'est pas des distractions. Tu penses tout ça, hein? Penses-tu vraiment que c'est les... juste des distractions pour les, 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 les journalistes? Parce que si on n'en parle pas, on est des de pique. Là. On fait pas notre job. C'est public.
3: C'est sûr que c'est amplifié beaucoup plus de notre côté. Parce que je t'ai dit, dans une chambre d'hockey, là, ils s'en passent des affaires. Puis euh, les, les gars vont, vont en avoir parlé. Ils vont avoir mis les, les, les bars CT, là, Puis euh, On va en passer à d'autres choses. C'est sûr qu'on veut aider notre coéquipier. On ne veut pas que lui se fasse euh, mettre en-dessus l'autobus, comme on peut dire. Ouais. Euh, c'est sûr qu'on va le protéger. Mais honnêtement, là ça passe assez vite en dessous de la couverte. Et je veux dire, il n'y a, il a, a pas rien fait de mal. Il a fait de partir chez lui. Euh, ça a mal viré parce qu'il euh, y a une demoiselle qui n'était pas contente. La police est venue. Si la police ne vient pas, on n'en parle pas aujourd'hui. À un moment donné, il faut, faut tout mettre relatif parce que c'est quand même un jeune de 21 ans. On dit qu'il a fait une erreur. Oui, il a fait une erreur. C'est sûr que moi, à 8 heures le matin, je dormais. là fait que euh, <rire> Alors, 6 et 8, là, normalement, quand tu es encore debout, le trouble est là. là. Alors, c'est sûr que lui va. J'espère qu'il va en de ça. Mais à Montréal, c'est certain qu'il faut que tu fasses attention à tout ce que tu fais. Puis quand tu te couches à cette heure-là, ben, tu te mets dans le trouble.
0: OK. Nomme pas de nom, là, mais mettons pour notre divertissement. C'est quoi la pire <rire> affaire que tu as vue qui a été faite par un coéquipier dans le dossier lors de me mettre les pieds dans le trouble?
3: Écoute, à Los Angeles, je pense que c'était ma première ou deuxième année, on avait un dénommé Yuri Karolati. Okay, ça, c'est un méchant mono. Vous irez sur euh, Google. Euh, Google son nom aujourd'hui. Vous allez voir, c'est toute une histoire. Ce gars-là, avant d'arriver dans la Ligue nationale, c'est un Finlandais. Il l'a dit ouvertement. Il y a eu un, un, un magazine qui a sorti en entrevue sur lui. Je pense que c'est ESPN ou je ne sais pas lequel, les magazines. Lui, avant d'arriver dans la Ligue nationale, euh, plus jeune, il prenait de l'héroïne. OK? Et puis, les Kings ont engagé. C'était un défenseur prometteur de la, de la Finlande. À un moment donné, on est sur la route à Détroit sur un long voyage. Je pense que c'est notre dernier match. Le morning skate, il n'est pas là. Alors, on se dit, bon, il il, il, il s'est pas réveillé à l'hôtel, donc on les, les entraîneurs, le, le PR, il l'appelle à l'hôtel est là Il est disparu pendant trois jours. <rire> on ne savait pas, il était rendu où. Et euh, par la suite, on a su qu'il était rendu dans une réserve indienne à Windsor, au Canada, euh, aller faire le party pendant trois jours de temps. Puis trois jours tard, il est revenu. Puis, euh, il nous a tout conté l'histoire, puis euh, c'était le début de la fin pour lui dans la Ligue nationale.
0: <rire> ah, Et que il y en a des moineaux. Puis, dans le fond, une équipe de hockey, c'est une micro-société, tu sais. Tu en, en as de même dans la société aussi. Hein?
3: Ben oui, c'est exactement. parce que le monde pense que vu que, que les joueurs de hockey font beaucoup d'argent, qu'ils sont dans l'œil du public, euh, que c'est des robots. Mais c'est des êtres humains comme, comme tout le monde. Moi, j'ai passé par là. Euh, c'est pas différent de n'importe qui, un CEO de compagnie, euh, n'importe qui euh, a, des a, des, a des choses à vivre. À 21 ans, il n'a pas le choix de les vivre, mais il vit sur euh, devant les, les yeux du monde. À Montréal, dans un marché de hockey le plus gros au monde, puis avec euh, beaucoup d'argent dans ses poches. C'est difficile, puis c'est là que les joueurs doivent être très bien encadrés euh, par l'organisation, puis par les vétérans de l'équipe, mais à un moment donné, tu peux pas... Euh, c'est comme vétéran, tu peux pas aller coucher chez lui à trois soirs. On a chacun une vie à vivre. Puis c'est lui, de, aux jeunes de se prendre en main lorsque des situations comme ça arrivent.
2: OK.
0: Avant qu'on tombe dans nos deux dossiers que je veux te parler, là, Whitney et euh, Parent Inc., des petits, euh, des petits dossiers à regarder dans l'Igne Premièrement, c'est toi qui me communiquais que le nom de Radim Verbata circulait beaucoup chez les Canucks de
3: Oui, mais tu penses quoi de ça,
0: Martin? Bien, pour Montréal, j'ai déjà posé la question euh, si c'était intéressant un Canadien qui n'a pas d'ailier, pas de marqueur de but. Par contre, euh, je pense pas que s'il était un marqueur de but si prolifique ou si vaillant, je pense pas qu'il serait disponible.
3: Exactement. Est-ce que s'il si, euh, faisait la job, avant quoi, on, on le laisserait partir? C'est toujours la question qu'on se demande. Moi, j'ai joué avec Verbala avec à, à Phoenix. C'est un joueur qui, qui est capable de marquer des buts, oui, dans une bonne situation. Mais... Pas un gros mental. Ce il, n'est il pas, pas un gars qui est vraiment dans, sur les coins de patinoire. Euh, ce n'est pas lui qui, qui va sortir la rondelle. Il joue en périphérie, comme on peut dire. Ouais. Mais c'est sûr qu'à Montréal, on ne marque pas de but, on a besoin d'ailier droit. Ça dépend de ce que Marc a besoin de payer. Mais moi, je garderai mes, mes choix ou mes joueurs pour faire une, une plus grosse transaction parce que ben le fait quand même euh, 4 millions, je ouais. crois. Tu
0: veux lâcher le patchage. Euh, Pardon? Tu veux lâcher le, le, le patchage. T'aimerais mieux une transaction Exactement. Plus On
3: a fait beaucoup de patchage de, de, depuis deux ans à Montréal. Euh, à un moment donné, il faut falloir faire un, un move pour régler le problème offensivement. En début de l'année, tout était beau. Mais là, le, 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 le retour à la normale est arrivé pour les Canadiens. On a de difficulté de à marquer des buts. Puis pour avoir des bons joueurs, il faut que tu en donnes. Puis à un moment donné, Marc va devoir faire cette transaction-là pour pour relancer l'équipe.
0: La nouvelle vient de tomber. Andy Capitar, 8 ans, 80 millions. Premier commentaire. Euh,
3: il, il le mérite. C'est un bon kid, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Très, très sous-estimé parce qu'il joue à, dans un marché à Los Angeles où ce qu'on voit moins. Moi, j'ai eu deux cas d'entraînement avec lui. Je pouvais avoir très tôt là, dans, sa, dans sa carrière que ce serait un, un, une superstar. Puis les Kings n'avaient pas le choix de, de le signer parce qu'il fait tout sur la patte comme je l'ai dit, un excellent, excellent gars dans le vestiaire.
0: Ça a l'air qu'il fallait qu'il faut le sortir de l'aréna, lui, avec. Il aime ça être
3: là. Ah oui, <rire> lui, il aime ça. Lui, euh, ouais, ouais. C'est un gars sérieux. Lui, à euh, 8 h le matin, on n'a pas eu d'histoire sur lui, là. Non. Fait que euh, <rire> il, il est très, très sérieux.
0: Il était à l'aréna en train de shooter des pucks, c'est ça, les histoires <rire> sur lui. Exactement. On dis-tu que la boucle est bouclée dans le cas de Zach Caycian? On apprend aujourd'hui qu'il a été rappelé par les Oilers d'Edmonton en même temps que. Cody Hodgson, qui avait été échangé pour Zach Kaysson au début entre Buffalo et Vancouver, lui vient d'être soumis au ballotage par les Prédateurs de Nashville.
3: Bien, je prendrais quasiment une chance sur Hodgson, euh, moi. C'est drôle. Il, ce point, pas, moi, pas. Bien, je...
0: il est créatif, hein? mais il patine pas.
3: Oui, il patine pas. Je sais bien, mais tu sais, je veux dire, ça coûte à rien. Tu, 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 tu le ramasses, puis tu, tu l'assailles un 5-10 match. puis si ça marche pas, ben, tu le renvoies sur les waivers. C'est... Je ne suis pas sûr que je ne prendrais pas une chance ce joueur-là. Certainement qu'on peut le faire jouer à droite. Il peut jouer au centre aussi. Euh, dans, avec ce qui se passe pour le Canadien, pourquoi pas prendre une chance On verra s'il va être choisi. Mais moi, je pense que ça va plus loin dans, dans, dans le cas de, de ce joueur-là. Je pense que c'est des problèmes d'attitude hors glace que, que de son côté.
0: Un, un, un autre dans le département. Exactement. Okay. Tombons euh, dans le vif du sujet. Premièrement, dimanche, euh, je me suis rendu compte que tu écoutais la même chose que moi quand tu as répondu à mon tweet. Euh, ses parents ING qui jouaient, ses parents un peu maladifs qui voient une fond, un fonds de pension dans leur jeune ou un futur joueur de la Ligue nationale de hockey. Écoute, ton premier commentaire, parce que je voyais bien là, sur Twitter que euh, ça venait de chercher. Là.
3: Regarde, j'étais à la maison puis j'avais des frissons puis j'en revenais pas. Je pouvais pas croire que ces gens-là se voyaient à, à la télé ou qui avaient fait un, une émission comme ça qui pouvaient penser qu'ils faisaient la bonne chose pour le, les enfants. C'est je peux pas croire, puis ça, c'est une minorité, on met pas tout le monde dans le même bateau, là non mais, mais ça n'a aucun bon sens. Le petit, le petit gardien de but qui pleure dans son masque, je j'en reviens pas, je, je pensais même pas que ça pouvait arriver, parce que moi, j'ai j'ai passé par là, lors j'ai eu des parents extraordinaires qui m'ont laissé la paix. La seule affaire qui qu n'étaient pas content c'est si, si je travaillais pas fort, mais jamais qu'ils m'ont ils m'ont dit quoi faire ou des, des choses de la sorte. Moi, ça, ça me révolte d'avoir des choses comme ça, puis c'est le... C'est le plus gros problème présentement dans leur partout, hockey euh, partout au monde. Je le vois, moi aussi, en, en Floride.
0: Ah oui? Même en Floride, ben... les gens pensent qu'ils ont des futurs euh, wing Oui.
3: Puis, tu sais, les, les, les pères vont venir me voir. Puis, euh, pourquoi mon gars n'a pas joué? Ben, je, je vais te dire pourquoi ton gars n'a pas jouer parce qu'il il se poigne là derrière. Puis, il a une mauvaise attitude. Puis, quand je n'en pas sur le power play, il fait Ça fait qu'il va rester sur le banc. fait que les parents pensent que ça devrait être donné à leur enfant qui n'ont pas besoin de, de travailler pour l'avoir. Puis, c'est tout le temps la faute d'un autre c'est comme ça. C'est incroyable. Moi, ça m'a vraiment révolté de voir ça, l'entraînement euh, du jeune là, qui faisait des poids à, à se Lui, à 14-15 ans, il, il s'en à marcher, il va mal au dos.
2: <rire>
0: et quand, puis son père a un diplôme, un doctorat qui dit en éducation physique. Et d'ailleurs, t'as vu sur Twitter, quand on s'est injurié de ça, il y a un gars qui dit, moi, je le doctorat en éducation physique, puis c'est pas vrai qu'on monte aux jeunes à faire ça de même. <rire> J'espère que non. Hey, écoute, j'en revenais pas, mais... Euh, T'sais, si tu avais un petit gars qui était intéressé au hockey et c'est ça qu'il voudrait faire, euh, est-ce où la ligne entre tu veux donner toute l'opportunité au monde de réaliser son rêve et ce qu'on a vu dans le, le documentaire euh, Parrain? Tu agirais comment, toi, est-ce qu'il serait au hockey d'été? Est-ce que tu le ferais lancer 300 pocs par jour? Est-ce que tu le ferais s'entraîner à 11 ans avec euh, des poids et alter? Est-ce où, toi, ta ligne?
3: Bien, si le jeune est motivé et il aime ça le faire, moi, j'ai pas de problème qu'il lance 300 pocs par jour. Euh, L'entraînement à 11 ans, la ligne est fine. Est, tu commences tranquillement, mais je trouve ça très tôt. Le hockey d'été, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. C'est bon que les enfants s'en aident de ça pour que lorsqu'ils reviennent euh, au, au mois de septembre, au mois d'octobre, qu'ils aient le goût de rejouer. Faites d'autres sports. Moi, j'ai toujours fait d'autres sports. J'ai joué au soccer, j'ai joué au tennis, euh, j'ai joué au golf. Puis quand je revenais, la saison commençait, j'étais excité de recommencer. Puis, euh, je travaillais à de d'autres sports qui m'ont aidé dans le hockey. Donc, moi, c'est ça que je conseille aux parents de pas trop l'épicer, puis de savoir d'avoir le pouls de ton enfant, t'es capable de savoir s'il aime ça. tu sais moi, ma fille a joué au tennis compétitif, puis là, elle m'a dit, je, je, comme, je veux essayer d'autres choses. Elle est venue me voir, elle dit, je veux jouer au golf. Bon, mais parfait. assez les Moi, je pousserai jamais mon enfant. Euh, oui, je suis déçu qu'elle ait lâcher le tennis parce que c'est un beau sport, mais elle va essayer d'autres choses. Vas-y, essaye d'autres choses, puis à un moment donné, il, il se trouve un, un chemin là-dedans, une discipline, puis si tu pousses ton enfant, puis tu vois que c'est... Qui a pas de plaisir à le faire. J'espère qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes de le pousser. Peut-être, euh, au lieu de lancer 300 pas, que tu en lances 75. Euh, c'est là la ligne qu'à un moment donné, il faut que tu ailles le pouls de ton enfant. Puis s'il si aime ça, bien, moi, je le pousse jusqu'à temps qu'il qu me dise que, que c'est trop. Là,
0: OK, moi, je te pose la question parce que je pense exactement comme toi. T'sais, le hockey d'été, c'est ce que je dis. Un enfant qui s'est ennuyé et qui en veut au mois d'août, à fin août, quand les camps commencent, ça vaut bien plus cher que n'importe quelle pratique que tu peux faire pendant l'été. Et là, les parents me répondent, certaines personnes m'ont répondu, si tu patines pas l'été, quand tu vas arriver au d'entraînement, le gars qui a patiné toute l'été, tu vas voir la différence avec ton jeune à toi.
3: Écoute, <rire> j'ai joué 820 games martin dans la Ligue nationale, puis j'ai jamais patiné l'été. Excuse-moi, là, je suis pas d'accord avec, avec ça. Euh, c'est la nouvelle mentalité du hockey, puis c'est tu quoi? C'est pour, pour que le monde fasse de l'argent. Ils vont essayer de te dire que ton jeune a besoin de patiner parce qu'il faut que c'est débourses bourses un autre 500 ou 1000 pièces pour qu'il patine dans l'été. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sois assez intelligent pour faire le mieux pour ton enfant. Puis, Si lui veut patiner, il fallait patiner. Mais moi, je te dis que je n'ai pas fait ça. Puis, Dans ma jeunesse, j'en connais plein qui ont joué dans la nationale qui n'ont pas fait ça, qui ont joué des sports d'été et qui ont réussi. Alors, euh, Oui, ça va être peut-être une différence pendant une semaine ou deux que l'autre qui a patiné tout l'été va peut-être être en avance. Mais le fait que tu aies reposé ton corps aussi, de patiner puis d'avoir fait d'autres choses puis que ta tête soit, soit claire d'avoir joué au hockey puis que tu as le, le goût de recommencer, le, la différence ne sera pas longue. Ça sera pas long avec que tu, tu retrouves le, le rythme de la comparer l'autre.
0: Je te promets la prochaine fois qu'on m'argumente là-dessus, je vais dire, moi, je pense comme Éric Bélanger, il a joué au de 800 games, <rire> puis lui, il dit que tu devrais prendre un break pendant l'été. Ben, euh... Ça, je
3: suis d'accord. Je suis d'accord avec ça.
0: All right. Hey, parle-moi, avant qu'on finisse, de ce texte de Ryan Whitney qui raconte que le fait d'avoir été joué à 30, 31 ans dans la KHL, il a fait réaliser à quel point il a été choyé euh, de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Tu as vécu, je pense, un peu la même chose.
3: vécu la même chose. Moi, je suis parti là-bas à 36, 35, 36. Euh, <coughs> je voulais l'essayer. J'étais rendu à la fin de ma carrière. Moi, je suis allé pour les mauvaises raisons. Je suis allé pour faire de l'argent. J'ai été honnête, je l'ai dit souvent mes euh, deux dernières années à Edmonton m'avaient euh, écoeuré bien raide j'avais plus de, de contrat dans la Ligue nationale j'avais de la misère à me trouver un contrat je voulais pas aller euh, faire un essai au camp je trouvais qu'après 820 games euh, j'aurais mérité un contrat mais ça c'est une autre histoire j'ai décidé de, de m'en aller en Russie sans ma famille et puis euh, je vais me rappeler toute ma vie quand je suis parti de, de, de Montréal pour m'en aller je voyageais en Suisse pour aller rejoindre l'équipe au camp d'entraînement j'ai laissé mes enfants en larmes. Je, je, en partant, j'ai dit c'est certain, certain que je ne serais pas capable de te faire l'année. Dans l'avion, en montant, je me disais qu'est-ce que je vais faire J'ai dit assez ah, là pour toi. Va, va voir ce, que, ce que où tu es capable de te rendre. Je suis arrivé là-bas. Euh, c'est tout croche. Après avoir joué 13-14 ans à Ligue la nationale, là, je peux te dire on est gâtés. Puis les jeunes d'aujourd'hui, ils ne le savent pas comment ils sont chanceux. Euh, puis. Quand on parle, mettons, une situation me en Up, puis j'en ai vécu aussi à Edmonton avec les jeunes, les Hall, les Everley, les New Hopkins. Ces jeunes-là, ils ont aucune idée comment ils sont chanceux de faire autant d'argent. Puis être dans la Ligue nationale, à, à, à un jeune âge comme ils le sont. Euh, moi, j'ai vécu, là, ça a été un, un reality check, comme on peut dire là. Je l'ai eu d'en la face quand je suis arrivé là-bas. Les coachs euh, sont russes, ne parlent pas deux mots anglais. Les soigneurs, les, les thérapeutes, c'est toute la même chose. Euh, T'es tout seul au monde. Là. Et puis, les Russes, euh, c'est pas des, des gens trop, trop aidants. Là. Ça, je peux te le dire, là, que j'étais laissé tout seul à moi. J'ai taffé deux mois et demi. Mais je peux te compter une histoire. Le matin, là, le, le premier vol qu'on a pris, on est dans un avion. Puis, tu sais, quand ils disent qu'ils mettent les poches d'hockey, je croyais plus que ça existait encore, là, après que l'avion est tombé. Mais les cinq premières rangées, c'était des, des poches d'hockey de appelées une dessus l'autre avec des bâtons de travers. Et j'ai regardé Hugo Oulanov qui était assis en cause. J'ai dit « Hugo, c'était celle qui parle en anglais. » J'ai dit « euh, Je suis désolé, mais moi, j'embarque pas dans l'avion. » Il dit « ouais, Mais parce que il y a huit poches de hockey de, dans deux bancs, puis les cinq de l'eau bord, des hockey de travers. C'était n'importe quoi, Martin. Il dit dit ouais, « C'est normal. Ici, on fait toujours ça, puis euh, tout est correct. » J'ai dit « ouais c'est drôle. Il y a trois ans, il y a un avion qui est tombé dans dans, dans l'eau. » Donc, euh, ça n'a pas été une situation facile. T'as-tu embarqué? J'ai embarqué, j'ai embarqué parce que, que j'ai embarqué. <rire> j'étais pas, pas fier de moi, là, mais on, on gâché encore en vie, là. Mais euh, c'était le début de la fin. J'ai resté peut-être euh, un mois après ça. Puis euh, on était supposé partir sur un voyage de neuf matchs à l'étranger avec neuf fusils horaires de différence. Euh, puis euh, j'étais allé voir le coach, j'ai dit terminé. Euh, j'ai fini et puis c'est mon, mon bon ami Sylvain Guimond euh, que, que je consultais beaucoup lorsque j'étais là-bas. Et puis on avait une discussion. J'ai dit Sylvain, écoute, je, je sais plus quoi faire. Il, il, il me l'avait dit en, en bon français. Il dit, écoute-moi là, je peux pas dire le mot à la radio. Je vais le dire plus poliment là. Mais il dit, sac ton cas. <rire> fait que euh, j'ai dit, ouais, t'as raison. Fait que ça a été le, le, la fin pour moi là-bas. Mais je suis content de l'avoir fait parce que j'étais allé au bout de, au bout de ce que j'avais à faire. Puis après ça, là, lorsque j'ai pris ma décision. Le poil m'est tombé de ses épaules.
0: Quand, euh, je sais pas si tu as eu la chance de lire Ryan Whitney, mais tu sais quand il parle qu'il se faisait prendre sa pression puis que la madame il pas fait une cigarette d'en face en même temps à l'hôpital, <rire> euh, il raconte des choses. Est-ce que comme lui, ça a rendu là, tu t'es rendu compte à quel point tu été, t avais, t as eu un privilège de jouer dans une nation et à quel point vous êtes gâtés? Puis tu sais quand il explique nous autres là, on se réunit trois quatre gars, et on bichetait sur toi, on bichetait sur le lunch. on bichetait ses journalistes. Bich... Est-ce que tu te rends compte que tu peut-être pas réalisé pendant toute ta carrière de la Ligue nationale de hockey à quel point tu été privilégié?
3: Ben, oui, exactement. Puis, c'est tu quoi? On le fait aussi, puis je l'ai fait, puis on l'a tout fait dans l'arrière de d'autobus, Bichy après le coach, puis Bitchy après, ouais. ah, bon, on si on, on, on joue trop de matchs, on voyage encore, blablabla. Mais je peux te dire là, que quand j'ai passé mon deux mois de Russie là, que je me rappelais ma carrière, je me disais, ouais, c'est peut-être des fois que j'étais con en tabarouette, hein, de, de chialer après ci, puis après ça. Parce que quand tu vas là-bas, là, tu vois vraiment c'est quoi la misère. Puis de jouer dans la Ligue nationale, là, le private jet, puis les gros hôtels, puis euh, on mange bien dans l'avion, puis on, on, on mange bien à l'hôtel, je peux te dire qu'on est gâtés à tabarouette. Puis le message que je lance aux jeunes joueurs là, qui sont à la Ligue nationale, ou, ou même les plus vieux, profitez-en, parce que quand c'est fini, c'est fini. Puis si tu t'en vas jouer ailleurs, là, t'as vraiment... T'as vraiment une claque d'en face parce que la Ligue nationale, c'est vraiment le summum dans tout.
0: Eric, c'était excellent. C'est le fun quand tu nous euh, racontes ces, ces histoires-là. Puis je vais te laisser avec une petite côte de Michel Terrien euh, qu'on vient d'entendre à l'instant dans son point de presse. OK. J'aimerais que mes joueurs mangent des biscuits au chocolat avec du lait le soir, mais ce n'est pas toujours ça. C'est ça.
3: C'est une bonne... Euh... Hein? C'est une, une bonne sang. Ouais, c'est mais c'est vrai. Comme entraîneur, tu peux pas contrôler tout. Euh, on aimerait, c'est sûr que lui il aimerait mieux qu'il soit à la maison tous les soirs avec tout un film tranquille, mais ça n'arrive ça arrive pas, puis il va en avoir encore des, 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 des erreurs faites par les jeunes joueurs, puis c'est pas rien que les jeunes, il y, y en a des vieux aussi qui en font des erreurs. Ah
0: ouais, c'est clair, euh, on a euh, Yager, on disait, tu sais, euh, tout ce qui est arrivé dans la vie de Yager, ça a sûrement fermé des portes quand il est revenu de la KHL. On disait que ben, c'était un gars qui jouait, puis etc. Donc, euh, les gens voulaient pas s'associer avec lui.
3: On a tous fait. J'en ai fait. Puis, euh, je vais en faire encore. Puis, tu sais, c'est des êtres humains. Puis, il faut, faut lui donner une chance. Puis, garde, euh, ça peut peut-être lui donner le, le petit pied au derrière qu'il a besoin là, pour euh, le reste de la saison à Galchenia.
0: On l'espère. un gros merci. Puis, on se reparle mercredi prochain. Merci, Martin. Bye-bye. Bonne, bonne semaine. Bye. C'était Eric Bélanger. C'est drôle, hein? c est, c est, cette lettre-là, puis Éric qui nous parle de ça en même temps qu'il arrive l'histoire de euh, Alex chenyok euh, Je ne veux, euh, veux pas perdre de temps parce que l'émission euh, tire déjà à sa fin puis euh, on n'a pas entendu euh, Jonathan Bernier avec qui j'ai parlé hier matin. Dans le fond, hier, on avait le dilemme hein, entre vous présenter l'entrevue de Louis Domingue et, ou l'entrevue de Jonathan Bernier. On a préféré Louis Domingue parce qu'il jouait le soir même. Euh, donc, euh, Jonathan Bernier avec qui on s'est entretenu hier matin. Euh, Bernier qui lui aussi euh, privilégié a été faire un tour avec les Marlies, mais pas eu besoin de se séparer de sa famille. L'équipe école est dans la même ville que l'équipe principale, les Marlies de euh, Toronto. Donc, euh, je vous fais entendre euh, cette entrevue réalisée avec Jonathan Bernier hier. Eh bien, on a la chance de, de parler avec le gardien de but des Leafs de Toronto, Jonathan Bernier. Salut, Jonathan. Salut, ça va bien. va très bien toi-même. Ben oui, ben oui. Jonathan, euh, rapidement, le but qu'on t'appelle, c'est parce que des choses se sont placées pour toi, mais on peut pas passer sous le silence. Euh, ce qui est arrivé en, en début de saison. Qu'est-ce qui est arrivé? <rire> euh, écoute, il y a des choses qui ont passé au
4: début de la saison. Euh, euh, je trouvais que je jouais bien, mais on avait de la misère à connecter. J'avais de la misère à connecter avec les gants. On ne scorait pas beaucoup au début. Euh, on perdait des matchs 1-0-2-1. Euh, après ça, j'ai eu ma blessure. Um, donc j'ai été out pendant un, deux semaines et demie, trois. Puis quand je suis revenu, dans le fond, euh, sur tout le temps là où ça a vraiment pas bien été, dans le fond, j'ai goulé deux games, qui étaient une à New York que ça n'a pas bien été. Puis après ça, j'ai perdu une autre game euh, à Maison contre Washington. Euh, puis par la suite, là, une semaine après, je me suis fait descendre là, dans les dans les
0: mineurs. Euh, Écoute, je me cacherai pas. Euh, Jonathan Barrier, puis viens, j'ai même déjà parlé euh, de Jonathan Bernier sur des ondes euh, de radio, en On parlant de Jonathan Bernier dans la même phrase que des meilleurs gardiens de l'Union nationale de hockey, les Carey Price, etc. C'est un, un croyant de Jonathan Bernier. Ça se peut tu que ta confiance a été euh, magamée ou atteinte à un certain moment donné? C'est un gros pourcentage pour des performances d'un gardien. Oui, non, c'est ça. Écoute, la confiance, c'est euh, je pense que c'est peut-être 90
4: là, de, du succès d'un gardien ou de de n'importe quel sport dans le fond que tu fais, faut que tu sois confiant, il faut que tu aies du fun dans ce que tu fais. Puis euh, euh, je pense que c'est au moment là, que, que j'ai eu la nouvelle de faire descendre, c'est sûr que je l'ai pris euh, je l'ai pris difficile, mais euh, par la suite je me suis dit euh, il faut fallait que je la prenne de la bonne façon, il fallait que j'aille en bas, et avoir retrouvé ma game, avoir du fun. Euh, puis c'est ça que j'ai fait, je suis retourné en bas, puis j'ai retrouvé ma confiance, euh, puis je pense que depuis surmonter je suis remonté, euh, euh, les choses se sont vraiment bien replacées. Euh, la
0: partie de, tu sais, nous, on a fait les démarches pour te parler avant la fin de semaine, la partie de samedi, je pas eu, parce que j'étais sur Canadien-Pingouin, ce qu'on peut dire, que puis je sais pas pour quelle raisons, ils ont décidé de jouer à San Jose à cette heure euh, le soir. Euh, parce que la game à San Jose, on peut-tu parler d'un collapse, d'un de, de, effondrement d'équipe totale et non d'une contre-performance?
4: Oui écoute, j'ai j'ai eu des j'ai parlé avec Mike, puis Mike euh, euh, il m'a parlé après la game, il m'a parlé le lendemain, puis il m'a dit écoute Joe, euh, j'avais aucune intention de te sortir, il dit euh, je voulais te montrer que, que c'était vraiment pas de ta faute, puis je pense que ça a été vraiment un ensemble d'équipes là euh, euh, je pense qu'on après un long un long voyage comme on a eu dans l'Ouest, euh, c'est jamais facile à la dernière game, puis euh, je pense que ça a été une des, des seules games cette année là où que on a vraiment de la misère comme ça, là. donc euh, euh, je pense qu'il était même si drôle à dire que, euh, que je me suis fait scorer 7 buts, puis euh, j'ai quand même eu une bonne game, là, mais euh, ça, a été, euh, ça a été tout euh, pas mal des, des beaux buts sur euh, 2-3 euh, rebounds, j'ai eu un 2 contre 0, des breakaways, des choses comme ça, donc ça a été une game assez difficile pour, euh, pour moi.
0: Comment tu évaluerais <coughs> ou comment tu décrirais ta relation avec euh, Mike Babcock?
4: Non, ça va très bien. Écoute, euh, Mike, c'est un, un gagnant, puis euh, euh, il, il pousse tout le monde euh, de, de la même façon pour essayer d'avoir le, le meilleur de nous, puis euh, c'est sûr, comme j'ai mentionné au début, euh, euh, je ne gagnais pas, puis dans ce business-là, si tu ne gagnes pas des matchs, euh, euh, ils vont passer ils vont passer à l'autre gars, puis c'est ça qui est arrivé pour moi.
0: Toi, euh, Jonathan Bernier, comme je t'ai dit, moi, euh, j'ai une grosse croyance en Jonathan Bernier. Toi, ton niveau de confiance présentement pour la suite des choses, puis il y a des choses importantes qui s'en viennent pour toi de te voir un contrat à négocier. Euh, écoute, moi,
4: je me sens très bien en ce moment. Je trouve que ma game est à une belle place. Mais mentalement, je me sens bien aussi. Puis, euh, écoute, je pense qu'en équipe aussi, on en tant qu'équipe, je pense qu'on prend beaucoup confiance de game en game. Si on enlève là, la, la dernière game euh, qu'on je crois que notre, notre je pense qu'on était peut-être vite et deux, donc je pense que euh, ça va très bien. Je pense qu'on commence à avoir une bonne chimie en tant qu'équipe avec le nouveau système et tout. Puis euh, mais c'est sûr moi, il me reste euh, il me reste une année puis une autre année après. Donc euh, j'avais signé un, un contrat de deux ans là, cet été.
0: Donc euh, pour toi, euh, tu sais, même dans les médias à Toronto, euh, ça, comme tu l'as dit avant la partie sanosée tout allait bien. même les médias de Toronto commençaient à spéculer, what if? des livres arrivé en séries éliminatoires. Je pense que même vous autres, vous êtes fiers de, de comment ça se passait du côté des performances des de, de joueurs?
4: Non, écoute, euh, je pense que on, on essaie de ne pas regarder trop loin en tant qu'équipe. On essaie vraiment de regarder game, euh, une game à la fois. Puis Je pense que c'est l'approche pour faut atteindre aussi dans, à cause de où est-ce qu'on est dans le classement. Euh, on, est, euh, on est 500 en ce moment, je crois, ou peut-être une game en bas, mais euh, c'est sûr là, que avant l'All-Star break, c'est vraiment un, un gros push qu'on a donné là,
0: pour essayer de, de dans, euh, dans la course. Au Quand il est venu le temps de te retourner dans les mineurs, à quelque part, je ne veux pas dire que c'était mal pour un bien, mais ils t'envoyaient avec les Marlies de Toronto. Tu n'avais pas t'éloigné de ta famille, comme si tu envoyait quelqu'un à Saint john puis tu avais la possibilité de jouer des matchs. Est-ce que tu avais vu ce retour-là dans les Américaines positivement avec la situation des Leafs? Euh, que tu sais le Québec est à Toronto ou ça donne quand même euh, un choc euh, quand t'es un vétéran de la Ligue ouais, Écoute,
4: c'est un, un choc euh, pour je pense que euh, un chef de ton ego, mais euh, de la main, je l'ai vu, puis euh. C'est un de mes amis qui m'a dit, écoute, disent, euh ça devrait pas d'en faire avec ça dans, dans le baseball. On voit ça souvent avec les, les lanceurs partants qui s'en vont dans les dans les Ligues mineures pour travailler sur euh, sur leur game. Puis euh, Je l'ai vu un peu de la bonne façon même. Puis, euh, J'allais en bas pour avoir une bonne attitude aussi, bien, de d'aider les jeunes qui sont en bas, puis juste d'avoir une, une bonne énergie positive, puis je pense que ça l'a porté ouais,
2: de D'ailleurs,
0: ça avait été noté par euh, le groupe d'entraîneurs à quel point euh, l'attitude, ton attitude avait été excellente. Tu t'attends à quoi pour la suite des choses euh, devant le filet chez livres? Est-ce que tu t'attends à une alternance, celui qui est haute garde de filet? Comment tu vois ça?
4: Je sais vraiment pas que c'est quand euh, même à prendre une décision, mais... Euh, l'important pour moi c'est de bien me sentir puis je pense que présentement j'ai la confiance euh, euh, ma game au, au, je me sens bien dans, dans ma game aussi donc euh, je pense que c'est ça l'important quand tu te sens bien euh, euh, tu te rends dans le net euh, n'importe quand puis tu te sens prêt à euh, le défi. Sends
0: tu sens-tu que le négativisme autour des lises de Toronto les années passées, Kassel, Fanoff, il était devenu une réside de l'équipe. sens tu que tout ce négativisme-là est parti avec l'arrivée de Babcock?
4: Oui, oui. Euh,
0: effectivement, je pense que,
4: écoute, l'an passé, ça, je pense que ça a affecté un peu tout le monde euh, mentalement. Qu'est-ce qui s'est passé euh, à la fin de la saison, là, après Noël, ça a été vraiment difficile euh, euh, dans notre chambre. Mais je pense euh, avec Mike, il a amené une nouvelle énergie. beaucoup, euh, Il est très, très positif. Je pense que euh, Peut-être les 10 premiers games euh, de, la, de la saison, on avait encore un peu le, le goût de l'an passé dans la bouche, là, mais euh, je pense qu'on a commencé vraiment à travailler très fort puis avoir euh, une bonne attitude. puis Je pense que ça, ça a vraiment pas fait plus là, pour, dans, euh, pour les games à, à suivre l'attraper de nos dix 15 premiers
0: games. C'est juste du, euh, la façon juste, juste du tactique qui a changé, parce que de l'extérieur, un des exemples que j'ai retenu, Nazim Karui ramassait pas de points. Et puis, même, Babcock continue à dire que Nazim Kadri jouait bien puis qu'il était un des meilleurs joueurs de l'équipe il continuait de marteler le côté positif du jeu de Nakadri, même si tout le monde s'interrogeait sur ses points. cest une des choses que Babcock fait qui, 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 vous rend meilleur?
4: Je pense que Mike, Mike ça ne dérange pas de qui qui sort ou qui crée fait ou des choses comme ça. Je pense qu'il vraiment, il, il croit vraiment à, à bien jouer en équipe puis euh, lorsque lorsque tu mets les parts puis tu joues le système de jeu tout le monde joue le système de jeu il y a des très bonnes chances que tu gagnes donc je pense que c'est vraiment sur l'enfance qui voulait que les gars euh, aillent mentalement c'est de, de, de penser à l'équipe en premier et non de passer au point puis je pense que euh, en ce moment c'est ce qu'on fait en tant qu'équipe puis euh, tu vas avoir les, la quatrième ligne qui va scorer des gros buts comme la première ligne donc euh, je pense que c'est ça tout le monde contribue de la, de la bonne façon
0: en terminant, Jonathan, la perte de James Van Rimsdijk, ne veut, veut pas, euh, ça va faire mal là, au niveau de la production offensive?
4: Non, c'est sûr. Écoute, euh, James, je pense qu'il euh, il jouait du très bon hockey là, euh, cette année, surtout le dernier mois. Euh, c'est un gros morceau pour nous autres, mais euh, en tant qu'équipe, il faut, euh, faut trouver une façon là, de d'accumuler euh, le plus de points, comme j'ai mentionné avant. le avant le All-Star break, puis euh, d'avoir une bonne une bonne position en classement après le break. Tu m'es en posé
0: justement, au All-Star break?
4: <rire> oui, on va aller se reposer en famille un peu au soleil.
0: <rire> bon, ben profite-en bien. Un gros merci euh, de ton temps, puis on continue à suivre tes performances avec les lits. Parfait, merci beaucoup. Euh, mauvais bouton. Euh, la technique, c'est pas mon fort. Alors, euh, attendez une seconde, je voulais vous mettre le thème de vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
2: En vrac
0: <rire> Luc. On pensait que c'était fini. Ouais, non, je n'ai pas pesé sur le bon. Qu'est-ce si que tu veux que je fasse m'excuse. Euh, oui, les commentaires, parce que, écoute, l'émission tire à sa fin. Ouais. Euh, je pense que j'étais sûr que ça allait durer 35-40 minutes. Non, c'est pas vrai, je savais que ça allait être long avec Eric. Éric, on ne s'était pas, on ouais, parlé François
2: sur... et Eric, oui, c'est ça.
0: Ouais. Mais les gens ont quand même réagi. Puis ouais. on a tellement touché plein de sujets, les gens ont réagi sur plein de choses.
2: Exactement. Commentaire de Simon. Euh, Puis c'est vrai. Hein? En tout cas, je pense si que cette, cette euh, réflexion-là, Martin, il dit que c'est moins plaisant de détester les livres depuis que Mike Babcock est là. Bonne ouais. entrevue avec Jonathan Bernier.
0: Oui. Écoute, Jonathan Bernier, qui a été euh, excellent, mais écoute, c'était évident. Ce gardien de but-là, c'est un bon, c'est pas un bon, c'est un excellent gardien de but de l'Agnation. c'est un gardien de but numéro un légitime. C'est un gars que si les livres se débarrassent, on va pouvoir amener une, une autre équipe en série puis les amener loin. Euh, mais c'est évident que ce gars-là avait perdu euh, confiance.
2: Par rapport, ouais, par rapport au sujet avec, euh, avec Éric Bélanger sur les, les, les parents, puis le, le, le privilège de jouer pardon, dans, dans la NH, euh, Alexandre est 100% d'accord avec Éric Bélanger. Euh, puis lui, il mentionne que c'est vrai là, Vous en avez parlé en long, et large, en long et en large Avec François aussi Que c'est probablement difficile à réaliser pour un jeune joueur là, Qui arrive dans cette ligue-là Puis euh, je voulais remercier Alexandre Gay pour son commentaire On va terminer là-dessus euh, Martin, puis euh, c'est une question de Simon Lapointe Puis on revient, Puis je pense qu'on va clore le sujet là. Euh, Michel terrier aussi Non, hein, ben ça. non, non hein, Je peux, je non. peux même pas l'aller Non, oh, je l'ai lu oh, oh, Je peux pas l'aller
0: Selon toi, est-ce que c'est la fin pour devenir de Smith-Pelly avec le 15 de Montréal? Et oui. Pourquoi? Ouais. Voyez-vous que Marc Bergevin effectuera une grosse méga transaction majeure impliquant Smith-Pelly? Ça vaut pas deux scènes. Je suis pas d'accord que euh, avec François Gagnon qui dit tu mets ça au balatage, personne ne le ramasse. Mais tu n'auras pas grand-chose pour Smith-Pelly. On a donné ses catchs, on a eu Pelly. Ça va jouer dans ces affaires-là. Euh, low risk, low reward, c'est ça qu'on a nous autres comme transaction à Montréal euh, pour l'instant. Donc, euh, non, je savais que c'était là que tu t'en allais.
2: Ah, en terminant, euh, Zach Cashin, rappelé euh, par les Oilers Oui, c'est
0: ce qu'on disait tantôt avec Eric euh, Bélanger, rappelé par euh, les Oilers d'Edmonton et Cody Hutchin, qui avait été échangé pour Cashin alors que les deux faisaient le voyage inverse, Buffalo-Vancouver. mais ben, Lui a été soumis au bas à l'otage. Donc, euh, la boucle est bouclée dans le cas de cette transaction-là. Merci, Luc. Euh, merci pour tout ce que tu fais, Luc. Tu es vraiment extraordinaire. Tu es incroyable plus là, OK. Merci à vous d'avoir été là également. Euh, je pense que ça, ça, ça met un terme à cette saga-là, cette histoire-là de Galchenhock. Demain, jour de match contre les Blackhawks de Chicago, j'ai hâte, on pourra parler d'Hockey. De demain, entre autres, on a euh, Guy Boucher. Pas sûr, j'ai pas parlé à Guy encore, mais d'après moi, Guy, jeune, il y a eu Barbario avec euh, Lac-Saint-Louis. Je vais lui demander. Euh, donc entre autres demain Guy Boucher on aura également Gaston terrain qui fera son retour lui qui était parti en vacances et Marc Denis et on travaille sur, euh, sur quelqu'un du côté des Blancocs de Chicago je vais vous le faire savoir demain avec qui on va parler, un gros merci d'avoir été là merci euh, au patron d'RDS de, de nous laisser faire nos folies et à euh, Luc euh, Dansereau euh, pour euh, ses doigts de fée et merci à vous d'être là, on se reparle demain pour une autre émission de 30 minutes chrono, bye bye